ето го и моя събеседник тази вечер, Петко Дурмана. Здравей, добра вечер. Добре, Сене. Да, малко може би да, да го отвориш нагоре, за да, да, ето така идеален е кадра. Идеален е кадра. А, за изненада, може би твоя и на зрителите ми се иска да започнем с нещо друго. Ти беше част, член, не част, беше член на Обществения съвет към Българското национално радио. Утре госпожа Митрофанова ще гостува на господин Волгин. И по тази тема, по тази причина, господин Пеевски, може би най-видният в момента Евроатлантик в България, днес ще цитирам стилистиката на един трибуквен сайт, изригна. Изригвайки той, репортажа от неговото изригване е следния. Пеевски се ядоса на националния ефир заради Митрофанова. Пеевски с остър е коментар за участието на Митрофанова по БНР. Пеевски две точки, недопустимо е БНР. Недопустимо е БНР да стане съучастник в руската хибридна война. Делян Пеевски нападна Елеонора Митрофанова. Потресаващо е, че Пеевски комисарства в БНР, естествено това е трибукваната сайт, трибуквания сайт, потресаващо с главни букви е, че Пеевски комисарства в БНР и опитва да цензурира Петър Волгин. След това Волгин отговаря, разбира се, в Facebook статус, който аз не мога да видя, защото съм блокиран от него. Но именно като човек, който е живял с проблемите на БНР, твоя коментар какъв е, сигурен съм, че ще бъде изключително ценен за зрителите. Ами, а... той ще бъде леко скандален. А... Добре. Бях... Само молете, с най-скандалните изрази след 10 часа, защото до 10 не, часа не, все не, пак не излъчвате в телевизионни не, канали. Да. А скандалното твърдение. Да. А, значи, като член на Обществения съвет, там има и, а, освен професионалисти и журналисти, а, имаше и от различни сфери на културата и изкуствата хора поканени. Да. А, моето неприятно усещане беше, че господин Волги не се едно директор в сянка на Българското национално радио. Или изпълнителен директор, да го кажем. Ами, не изпълнителен, защото според мен той не... Той да, всъщност ти си прав. Изпълнителният носи на... пряка отговорност. Да, ти си прав. Да, изпълнител... носи пряка отговорност и той си отнася плувката. Значи, по време, което аз бях, беше изпълнителен директор, който дойде от Америка, сблъска се с реалността, бил е дошъл преди нея да влезем в съвета, сблъска се с реалността и се върна обратно да си живее в САЩ. А новия директор, не мисля, че имахме среща с него, Той реши да, тъй като ние се опитахме а, да поставим ребром проблема с господин Волгин, по това време започна войната в а, Украина, т.е. активната и фаза, той преди, малко преди това, пускаше нечовешко, някакви брутално пропагандни а, предавания, такива антиукраински, много проруски, жестока пропаганда. А, ние анализирахме пред директора на среща и след това, но малко смекчи, защото изведнъж стана страшно, тъй като а, нашата теза беше, че това буквално застрашава, може би застрашава националната сигурност, подобна пропаганда в националното радио. Той може, може да вкара паника, може по всякакъв начин да предизвика. Имаше такава реакция, изключително организирана в медиите срещу бежанците от украинските, където нали, предишния път от Сирия, айде бяха араби и по голяма част от тях мусулмани. 
Ами тук са православни християни и говорят много близък до български език славяни. Така да. че, защо беше срещу тях кампанията? И ние се опитахме Ребром да поставим въпроса с господин Волгин, като а, по мои спомени директора, който дойде новия, реши проблема, като просто освободи стария съвет и се назначи друг, който вече не създава проблеми. Тогава госпожа Пендачанска, която беше член в нашия съвет, дори демонстративно напусна, даде изявления. А, имаше много... Ние излязохме с становище. Просто наблюдението беше, че той е като някаква свещена крава, господин Волгин. Никой не иска по никакъв начин да влиза в конфронтация с него. А самият директор отказа дори едно мъмрене да му наложи. Давахме примери. А, господин Петко Георгиев даде пример, нали, как се държи една обществена медия, като BBC, нали, че не може някой да си има собствено предаване, каквото имаш по това време в Олгин, което пък вече бълваше, ако това по радиото беше недопустимо националното, в неговото ставаше въпрос за откровенна така потинска пропаганда че не може някой журналист от BBC нали, да има, да работи за BBC отделно, да ходи да прави изявления, всякакви неща. Така че явно... Да, за BBC потвърждавам от първа ръка, имат изключително стрикна дисциплина темите, кой, кога, как и това е нормално и разбираемо. На това му викат на Запад корпоративна култура. Те имат стрикни договори, не може въобще някой журналист, който работи за медия, да си позволява да работи за кой ли не извън тази медия. И въобще, и за това, че въобще анализирахме, беше няколко часа срещата, много те... т.е. две срещи, че и повече. Беше сага голяма и накрая просто си реши проблема. Първо започнаха да си подават оставки, почти половината обществен съвет си подават оставките. Да. Аз погледнах днес на страницата, между другото останали са 5-6 души. Те не са сменили, по мои. Аз подозирам, че не са сменили обществените. Не, нямаше. Специално погледнах, за да видя какво пише за теб. Теп те нямаше, Пендачанска нямаше. Тоест, тези, които познавам, този Ташев, Стефан Ташев, журналиста, и той беше член на гражданския, мисля, че беше член на обществения съвет. Нали беше, заедно бях, мисля, че беше. Мисля, че да, да. Да, и него го нямаше. Добре, а като говорим именно за, <към> за БНР и за <към> открояващата се в европеизма и атлантизма фигура на Пеевски, смяташ ли, че има шанс все пак при тези нови обстоятелства и при тази доста остра конфронтация между Волгин и Пеевски, разбира и между Пеевски и генералния директор на БНР, да бъде озъптен по някакъв начин господина и да, ще може ли Певски да го постави на мястото му както Волгин, така и генералния директор на... и управителния съвет на БНР? Ами, моето подозрение е, че първо, ако, ако в нашия обществен съвет е било нетърпима ситуация, не сме можели просто да понасяме езика, предаванията и пропагандата. Това рано ли късно някъде се е развивало, друга да е дискутирало, И в един момент, моите подозрения са, че господин Певски просто изразява нещо, което е решено някъде другаде. Да. И господин Волгин трябва да си хода от това радио. Той не може да остане. То не е въпросът да, му, да го накара да се въздържа. Той не може да се въздържа. Между другото, ако приложим логиката, че така, основна характеристика на социалистите е лицемерието, 
И това го казвам на база опит. Един мой приятел, добър приятел, който е социалист по убеждение, но бих, аз би го определил като социал-демократ по-скоро, защото човека е човек с бизнес, нали, неговата кола е толкова голяма, че моята може да влезе в багажника. Нали, тоест, печели добре. А, той ми, негова е тази шега. Сигурен съм, че ако гледа епизода, ще се разпознае. Не е важно името му, не го крия, просто не е важно наистина. Той каза, Разликата между комунистите и социалистите е, че а, и едните и другите обичат хубаво нали, френско вино и хубави жени, но социалистите си го признават. Та, по тази логика, ако господин Волгин усети, че всъщност в YouTube той ще има много повече възможност за финансова реализация, убеден съм в това, убеден съм категорично, че Съдейки по, по популярността на канали като на негови конкуренти или партньори, може би Карбовски и така нататък, той ще има доста, добро, доста добри приходи, ще може да генерира. През реклами, през нали, абонати и така нататък. Той сам ще напусне БНР. Просто не е разбрал. Ама това е теза на базата на предположението, че той е самостоятелен на... Ага. Да, Сега, да. Не знам да. по такова твърдение, може ли да ме следи Волгин? Аз смятам, не, ние, че... ние разсъждаваме, ние, ние не го обвиняваме в нищо, ние разсъждаваме. Значи, това е доказано, има се такива потвърждения, абсолютно неоспоримо, че се води, че Русия води хибридна война срещу Европейския съюз. Ние сме част от тази хибридната, хибридна война и аз смятам, че господин Волгин е ангажиран от турска страна. Това е твое лично че... мнение, да. Не, окей, okay. не ангажиран, но той самия се ангажира много силно с руската позиция. И това е очевидно на всички. А, отново казвам, ние анализирахме, значи, ти колко си седнал да изслушаш Волген и да го анализираш какво точно казва в предаването. Едва ли си го направил? По-малко от теб. Слушал съм го, слушам го, но не, по-малко. Не, не, дори не. А, то беше част от е, срещата, за това го твърдя, защото дори в случая аз не съм и толкова компетентен, колкото хората, които се занимават с журналистика. Основно казвам, господин Петко Георгиев е, направи много добри анализи на въпросната среща с директора на БНР. Това е в рамките на Обществения съвет. Да, среща с директора, на която обсъждахме е, кое е недопустимо, кое е и така нататък и дори и аз се дадох сметка, защото той, примерно, директор каза, това е абсурдно, как така ще говорим за заплаха за националната сигурност. Колко неща се тръгнали с паника, пусната от медии, нали? Да си О, припомним унази радиопиеса нощта, която разтърси Америка. Да, да, да. Пример. Или в българския кейс, пак от национална медия. Куку. Пусна, Куку. Куку за... за... Козл... за... за бе... Авария в Козлодуи. Ими, той е непредвидим. Никой не смее нищо да му каже. Утре, ако излезе и обяви нещо, което е стряскащо и шокиращо, много хора... Сега, вярно е, едно е било влиянието на радио 50-те години или пък на националната телевизия 90-те години и сега БНР, което е загубило много-много от влиянието си, но продължаваме нали, с допусканията неприятни. Той няма... Върху него националната медия, българско национално радио, обществена медия всъщност се води. Нали така? Обществена медия, да. Както и БНТ. Да. Тя няма никакъв контрол. Това е моето наблюдение като член на обществения съвет. 
Добре. Да Вероятно ще а, се върнем. Да. Според мен е бил инструмент на нещо, което очевидно трябва да се промени. И моето, ако аз мога да си позволя прогноза, да, ще се промени. Да видим. Да видим. Да видим. Пески има специалисти. Това са. Днес са се случили буквално, може би, час-два преди предаването. А, да затворим за сега тази тема. Ще се върна на нея. Всъщност идеята ми е, нали, съвместна ни идея, да поговорим за начина по който протича демонтажа с всички произвеждащи въпроси. И разбира се, ако има въпроси на зрителите, ще се опитам да ги вкарам в разговора, така че задавайте въпроси, но все пак очидите факта, че не всички въпроси може би ще забележат, тъй като трябва да седа и моя събеседник какво говори и да участвам в разговора, не да чета коментарите. Паметника на Съветската армия, в миналото известен така, днес известен с акронима, който дължим на Иво Инджев, МОЧА, монумент на окупационната червена армия. Ти си скулптор, това ти е професията, това е което правиш за да живееш. Какво виждаш? Какво се случва? Да. По образование, да, но си художник, да. Да, да, докато завършвах се ориентира към съвременно изкуство, експериментални форми. Аз съм пионер, ако трябва да съм пионер в нещо, съм пионер на нетарт, интерактивни изкуства в България, добавена реалност, колко или колко неща. И в интерес на истината скулптурата съм я прилагал само като част от различни форми на инсталации. Имал съм скулптурни инсталации, да. Но да, но, но си го, най-малкото си го учил. Тоест имаш най-малкото теоретичната основа да коментираме този разговор. Да водим и този разговор. И практичната разбира се, защото да. съм се дипломирал в тази специалност. Имал съм дипломна работа. Плюс, че съм завършил средно образование индустриален дизайн. И около година и половина съм учил в технически университет. Което ми добавя и то точно а, най-хардкор специалността, която е там. Трите мъки, така наречени. И какво? Трите? Трите мъки, така се наречени. Трите жена. мъки. Да. Трите мъки. Вчера от един журналист, за това ще си позволя да го кажа, чух, че на ФЖМК, факултета по масова комуникация и журналист и ФЖМК в журналистика и масова комуникация, те самите студенти са му викали пуца на времето. Когато той учи. Ами не, това е... Uh, точно специалността, тъй като малко по-нататък казвам го съвсем съзнателно умишлено. По принцип, приятко споменавам, защото uh, това беше някакво... Всеки си има завой в живота. В някакъв момент съм решил, отишъл съм да уча за инженер. Uh, но понеже ще кажа твърдения, дори ще оспоря до някъде uh, тази експертиза, която ти ми сподели точно преди да започнем. Да, малко късно, но и аз късно разбрах, че е публикувана в интерес на истината. И много хора съм сигурен, че особено от публиката ти ще коментират какъв е той, нали, някакъв художник, тъй като аз в момента наистина живея от това, че съм художник. А, защо коментира някакви неща и истината, че аз съм учил за инженер, да. Добри оценки по въпросната специалност, която ще цитирам. Добре. И какво виждаш? Моля? Ами да започнем от там, значи от този изключително интересен документ, който те са публикували на 15-11. Предполагам, че днес е станало това. 
Днес, да, днес, днес, днес. Понеже, сега, малко контекст. Имаше сага. Добре. Знаем всички, нали, БСП, Атака, те атакуват в момента областната управа, освен, а не Атака, извинявам се, Възраждане, освен, че саботират дейността на парламента, атакуват и областната управа и настояват да бъдат предоставени документите. Областната управа възрази, според мен, основателно на база начина по който ги искат и съда постанови да бъдат публикувани. И днес, по някое време, ранния следобед, доколкото разбрах, са публикувани тези документи. Ето, аз ще покажа една снимка, докато ти говориш да се види. Това е снимка на двата крака на съветския войн, на солдата. Това е снимката, ето я. И ти можеш да говориш върху нея. Слушам те. А, аз първо, тъй като предварително седнах и се подготвих доста неща и писах, а, над две, към три страници съм си подготвил текст, за да съм подготвен, тъй като понякога ми бягат термини или имена. Но забавното е, че почти всичко, което съм ти подготвил, е всъщност едно и също. Ти помниш, че планирах да се обадя на основния експерт, който не е областната оправа, Марин Марков. Да, той, той вече е скулптор, практикуваш скулптор. Това е в момента... Марко uh, Студио е изключително, как да кажа, най-високото ниво за леене, металобработва, т.е. производство на скулптура от метал в България. Той е Между другото, точно, точно това исках да допълня. Именно аз, нали, като художнически син, като син на художник, майка ми, тя беше, тя все още е, да е жива и здрава, uh, малка пластика, което е една крачка преди нали, голямата или монументалната пластика, но е работила и в мащаб, в такъв голям мащаб, не само плакети и така нататък. И наистина мога да потвърда буквално от първо лице, че тук не става дума просто да рисуваш добре или да можеш да направиш една форма добре с ръцете си, с пръстите си. Трябва да имаш много комплексни познания, които добиваш в процеса на работата, uh, примерно свойства на материала, с който работиш, устойчивост, съпротива на материалите, ако щеш. Дори керамиката е свързана много с това. А, дори в някаква степен ти трябва да имаш и буквално инженерна култура, да знаеш горе-долу колко ще тежи, колко ще е устойчиво, какви опори да направиш на да е устойчива композицията. Тоест, това не е просто сядаш пред един бял лист. Всички вероятно си представят рисуването като много просто занимание. Сядаш и хоп, куманистки ражда гениални карикатури. Чавори ражда гениални карикатури и всички ги шерват в, 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 в Facebook. Но всъщност за това седи едно много комплексно знание. И аз се отнасям с изключително уважение към хората на изкуството, независимо какво точно изкуство, сценично, музикално или изобразително, именно защото това предполага много богата, широка култура. Затова говорим с теб. Слушам те. Специално двамата, понеже са ми приятели, те имат изключително широка, изключително, как да кажа, чувство за кумор, какво ли не. А, връщаме се. Значи Марин Марков е безспорният експерт. Това няма човек, който да се занимава с скулптура или дори подопирателната да не го знае и да не знае. Той а, отлива на световни скулптури произведенията в България. А, студиото му е изключително. То си е направо малка фабрика или завод, или не знам за отливане. Така, това, което е, бях 100% сигурен, че е била оценката му и не му се обадих да го занимавам, е написано в а, а, документа, който ми сподели. Налятото в, в краката са наляти, е налято в бетон. Това е 
Искам да отворя една скоба. Всички, които... Тъй като аз не исках да анализирам, да, да коментирам политически, политическите компоненти. За мен трябва да се тръгне от, от абсолютно безспорното категорично твърдение, че този моча, паметник или каквото е там, не можеше да остане. Той трябваше да бъде демонтиран и то на базата на снимките, които се сложил на екрана. А, познавайки въпросния експерт Марин Марков, бях за 100% сигурен, че той няма да даде друга препоръка, освен да се демонтират. Да, няма Просто да говори емоционално. Да... Ще говори професионално. Не, не, не. Той а, какво е емоционално да говори? Бях 1000% сигурен каква ще му е препоръката. То няма експерт, който да види това нещо и който да, да е готов да се подпише, че въпросното композиция, паметник, може да остане. Нали? Той е толкова <сък> На 35 метра над земята, да. Толкова очевидно увреден. А, и тук, разбира се, вече, ако хората са малко по-запознати, някой по времето на социализма е решил, че да налива бетон ще заздрави скулптурни композиции. Мисля, че с бетон беше повредени паметника на цар освободител срещу Народното събрание. А, то е просто всеки човек, който има някакво образование, знае, че различните материали се разширяват по различен начин. Бетона, като е потекла вътре, като е влязла влага, се, се разширява повече и той просто е сцепил буквално по шеловете тази скулптура. Okay. И то в основата в краката. И това са написали в Дори израза разцепили. Това е израза, който аз съм се написал в записките за, за разговора ни днес. Разцепено. Ма не, то се той вижда. Е. Всъщност, популярност доби първата снимка. Тази, която е лявата на екраните, по-тясната цепнатина. Тя доби популярност заедно с снимка, мисля, че на самия Марин, не съм, Марин, Марин или Маринов, как беше? Не съм сигурен. Да, която не беше много. Може би трябваше да му е спестят, но както и да е. Тя не е... Да, тя не е толкова, но другата вече на другата виждаме една цепнатина, която е според мен минимум 3-4 см. Становището на скулптура Марин Маринов на Марков подробно и четпателно са описани дефектите, които се появили, появили по време на експонирането на паметника на открито и причините за тяхното всичко си е обяснил. Той го е обяснил, като а, препоръката е да се демонтират. Точка. Дай да видим още една да снимка. Да, да видим още една снимка и аз ще прочета и... Не, аз искам да се върна, защото нещо, да. което мен ме изненада, искрено се надявам, че това е. Тъй като това публикуваният документ е преразказ на експертизата, нали? А, предполагам, че тя е в друг документ. Не знам дали е тук да я търсим сега. Но тук са написали два пъти, че скулпторите са от бронз. Така. Всички фигури са от бронз. А, че бронзът се е разцепил някъде. Да, образували покнатини в бронза, които нарушават целостта и така нататък. Мен това ме изненадва, защото всъщност материала, който е използван е месинг. И той се вижда където е рязано. Е, това просто... не е ли прекалено технически въпрос? Месинг и не. бронз е просто в не. съдържанието на сплъвта. Не. А, Добре, обясни. Ще... 
Сега си отделям едно 10 минути, защото това е изключително важно, тъй като ще обясня защо. Така, до тук е ясно. Всички са категорични, че той трябва да бъде демонтиран. Като тук нататък започват. Няма, пак го казвам, разбираш да, да коментираме нещо. Няма да има човек, който да се. Няма лое, тъй като той вече е постфактум, нали? Почти цялата композиция е демонтирана. Нямаше да се намери нито един инженер или скулптор, тъй като аз мога малко спекулативно да разсъждавам и от двете страни, който да, да се подпише, че това нещо може да остане. Разбираш ли? Да. Те, че то е постфактум, но сега те първо ще, доколкото разбирам, на база на това, което пък прочетох като ам, само да го формулирам правилно, Държавен вестник е излязъл постановление номер 272 от 8 декември 23-та година. Това на 12-12 е излязло постановление, т.е. преди 3 дни нямало как да го знаем до сега. И а, то твърди, че, да цитирам директно, а, опа. Слушам те. Осигуряване на необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправка и за здравяване на мемориален комплекс Паметник на съветската армия. Това мене доста ме смущава тая формулировка. Необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправка Добре, ето, тук е момента, тук е момента да прочетем и аз ще ги прочета, ти ще ги коментираш думите на един наш приятел, бих казал, без ирония с уважение към професора Минеков. Господин Минеков, той беше министр на културата. Той казва следното. Кой ще бъде реставраторът на паметника на Съветската армия? Кой ще вземе обществената поръчка? Най-вероятно паметникът на Съветската армия ще бъде преместен, но искам да знам по какъв начин ще се случи това. Защото заявката, която чувам, означава унищожаване на паметника, а не неговото преместване и евентуална реставрация. Ако това ще е унищожаване, няма за какво да говорим. Предполагам, че при демонтажа на ПСА на моча ще бъде нарязан на парчета поради незнание. Веднъж нарязан на парчета по-добре да бъде претопен, защото следващата реставрация би била много скъпа и би загрозила изключително това, което се е получило напълно и е напълно безмислена. Коментира професор Минеков и той изразява опасение, че нещата няма да бъдат направени както трябва. Слушам те. А... Категорично съм не съгласен с господин Минеков. Аз съм все пак студент на неговия баща, оттам се познаваме. А, господин Минеков държа да подчертая вече осъждан един или два пъти за клевета. А, специално адрес всичките неща, които говори за господин Марков, аз се очудвам на търпението и стоицизма на господин Марков, че все още не го осъдал, защото той започна с реставрацията на паметника на Царя Освоица. Така че предпочитам за него да не... не нито да се позоваваме, нито да го коментираме. Говоря Добре. за... Okay. Професионално, да. Минеков, Минеков, който изключително, Бог да го прости, уважавам. Аз му бях любим студент, той ми беше любим преподавател. Съвсем имали сме изключително топли отношения. Респектът ме е безграничен към бащата, към сина. Отдавна не е толкова, да не кажа, че е обратното. Връщаме се. Значи, иска да. Няма интрига. Значи, той въобще не е имал друг експерт, който да повика. 
и няма друг, който да го ремонтира. Тоест, който... Значи, той се демонтира съвсем професионално този паметник. Аз ти изпратих, ако... ако... Може, може би после ще се да. върнем да покажа къде са шевовете, те се виждат. Когато кажеш, снимките са готови, кадрите са готови. Не, 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 аз исках да се върна към анализа, който ме изненада а, и да обясня малко повече. Това после ще се върнем. Реже се професионално, единственият човек, който може професионално да го демонтира, да го реставрира, евентуално да го върне, е господин Марин Марков. Сигурно има и други ентусиасти, но не съм... тогава може би ще се окаже прав господин Миников, а, но за господин Марков аз нямам абсолютно никакви съмнения а, в състояние да върне обратно цялата тая огромна, безумна композиция да бъде реставрена. Това, което, това, което ме смущава е, че те първо предстои дебата какво ще се случи с тия фигури. Те са срязани, свалени, Вече да, е ние, ние ще говорим за това, искам и се в, по-натам в разговора. Аз ще покажа една снимка, Та, която... Искам да. технологично да обясня защо. Според Добре. мен, и тук а, виждам вече пробойната в въпросния документ, който е споделила да. а, областната управителка. Така, а, става въпрос за следното. Този паметник е изпълнен в а, месинг, не в бронз. И през а, всички тоталитарни паметници, а, пропагандни, социалистически и така нататък, както искат партизански, съветски, всички се изпълняваха от месинг. Има много малко изключения, от които са отливани, ако не се лъжа в, от бронз, които са отливани в чужбина. Каква е разликата? Чисто професионално. Технологично е огромно. Значи, а, а, месинга е материал, който е, изглежда по сходен начин, леко по-жълте, другия е леко по-червен, по-топъл, по-меден. Патината им е доста сходна. И от тук нататък започват много различия. Единия се топи при една температура, другия при друга температура. Дори самите заварки, заварките на месинг са изключително рискови. Те се цепят. Самия месинг се прави от метицинг. Да. И причината да не се използва бронз в България е, че мет... всеки знае, учил в училище, че не имаме голям добив на уловно, уловно цинкови и медни роди. Мисля, че сега малко аз се бъркам. Мисля, че уловно медните са в Средногорието, а пък уловно цинковите са в родопите. Ние не просто сме, това е едно от основните пера износни на България. Доколкото знам, производството е стотици хиляди тонове мети цинк. Говорим в момента за мети цинк, защо се ползва месинг. Те, това е така нареченият леярски Материал, месинг. Да. А, но той, а, той е изключително хубав Примерно да, да се леят дръжки на врати, различни... Кранове на чешми, да, смесителни бъде. битови, нали... Ключове да, се правиха да, едно време от месинг, да. Да, използва се и в индустрията, разбира се, но специфични, има големи разлики. Значи, за да, за да ме разберат хората, които ми служат и гледат, а, има много бронзи. Различни видове бронз. Обаче... 
месинга не влиза в тези видове бронзи. А, и а, пак се връщам, защо се използва в България, защо се използвали, особено по време на комунизма, когато всеки знае, паметници се бълваха, големи, леяха се, въпросния не е изобщо никакво изключение, че се произвеждат и от двата материала по стотици хиляди тонове годишно, а калая, който се използва за да се получи бронз, се произвежда много малко. И то е, скъп, да. е няколко тона. Да кажем, годишното производство на България е под 10. Да, но това какво отношение има към, към устойчивостта, да бих казал, на фигурата при толкова, на композицията при толкова очевидни компрометирани моменти в нея? Кое от двете е по-добро? Защото, да. значи, в... и в дизайна, и в Техническия университет учех нещо, което се нарича умора на материала. Умора, да. Той има да. много причини за умората на материала, като цяло тя е невъзвратима. Настъпили умора на... И тя е вече заради... Тя дори е непредсказуема, тъй като това е заради различните условия, на които е подложено. Може да бъде напрежение, осукване, замръзване, горещина, което... Не, най-малкото е от тежеста, че... тя се деформира сама по себе си да, сляга. Тя, първо ветровете, представи си, нали, една композиция качена на 30+. Имало е земетресение през това време, нали, колкото са били малки. Имало е всякакви неща, които са довели, довели до умора на материала. А характерното за цинка е, че той... Той, той при замръзване той се променя много рязко качествата, показателите. И ако не е спазено много добре, колко да е, то дори месинга зависи. Абсолютен буклук, ако са прекалили с цинка, т.е. имали са повече цинк и са спестили метта. Да, защото метта е по-пластична, цинка е по-твърд, може би. Така, и отделно, че при самите заварки Това го обсъждахме с, с Андрей, преди да, да се обадя, Врабчев. Дори при самата заварка трябва по някакъв начин да се, да се много да се внимава, тъй като из, а, се губи цинка и рязко се променя материала на заварката. Изгаря, да. По това време са използвали най-вероятно, аз не знам как, тъй като Тя се ползват аргонови апарати, но тогава едва ли са имали такива, това е преди 70 години, най-вероятно с електрожени. Въобще е било, въобще как се, се успели да е дигнат тая идея, представя тая композиция, е, за мен е било е, как, огромен, как, това е ентусиазъм, това е кипи. Помниш го по време на социализма, да, да, лафа, кипи безмислен труд. За мен трябва да се преразгадат. Тук е, абсолютно съм категоричен, че първо трябва да се спре това спекулиране с бронз. И трябва всички фигури, които са отливани по време на комунизма а, от месинг. Тук вече първо трябва да се започне с паметника Смоча. Той трябва да се подаде, подаде на много сериозна експертиза. И то не е в а, а, Марко Студио, където не знам дали има такава. Тук трябва да се отиде в а, а дори в България, може би в чужбина, да се види този материал. Да, дали да не е упреден, с... дали не е настъпила така голяма умора на материал, че то въобще е немислимо той да бъде върнат на такава височина. Да, това е, това е съществен въпрос. Понеже се обсъжда тази хипотеза в политическия дебат, нали, конфронтация двете крайни теми, как гледаш изобщо на идеята да бъде възстановен 
и двамата сме на мнение, че не трябва, но трябва не, да не, го обсъдим. Е. За... Тук, тук няма смисъл да обсъждаме, нали има противници, има и така нататък. Самото решение на правителството не е политическо, както се вижда от постановлението. То е на база на професионална експертиза. Някой, който е възможно най-сериозният експерт, е казал, това трябва да се демонтира. Точка. А, сега обсъждаме дали още има смисъл да се връща и аз да. обяснявам, че най-вероятно и това е подценено, дебело го подчертавам, най-малкото, защото в документа споделен от областната управителка два пъти се говори за бронз. То е, пак казвам, не мога да кажа 99%, тъй като не съм дори участвал нито в екипа, нито а, по някакъв начин съм се приближавал към разрезите. Само гледах снимки, но за мене се вижда от, очевидно, че е месинг. Тоест логиката а... капкатон, знаеш го този, тази шега заварческа, сменяме шеловете, подменяме, запълваме цепките, говоря с, абсолютно съзнателно профанно, запълваме пукнетините, заваряваме на ново, слагаме го и няма проблем, тя е неприложима. Това ли е твоето мнение? Поред мен, да, защото са настъпили промени в а, месинга. Тук отварям дебела скоба, че ако се окаже, че е така за този обект, наречен паметник, а, трябва да се направи анализ на абсолютно всичко, което е правено по време на комунизма, като визуална... Разбираш, това е чиста визуална пропаганда. Каква е разликата Моите... с а, паметника на цар освободител пред парламента? Него го демонтираха по същата технология, срязаха фигурите. Не, не, не. не, не. А, значи, а, изобщо няма общо като технология. Двата приличат на паметници. Не, не. Той, Говорим за материала и за... Единия го върнаха, възстановиха и върнаха. Да, но той е бил изпълнен в Италия и той е изпълнен по... Технология. Значи от морето вадят бронзови скулптури градски, които седели две хилядолетия. Тоест царосовидител е бронзова. Да, той е бронзова. Вадят се скулптури от, от дъното на морето на 2000 няколко стотин години и се излагат в музей и те продължават да са здрави. Това са бронзови скулптури. Освен да. това, при тях при паметници, като на царен освободител, там не са правени заварки. Те са, те са сглобявани механично. Те са отливани изключително прецизно. Обясни го, моля те, много... механично сглобяване. Обясни го, моля те, механично сглобяване. Какво значи? Ами, а, значи, първо, това цялото нещо, защо се режал паметника, т.е. моча, това, това са някакви абсурдни, нали, всеки, който знае как се правят подобни а, паметници и подобни скулптурни композиции, те не се леят цели. България, според... Е, тук е момента да покажа, ето сега, само секунди, ти ще видиш снимката, ще те изнада малко, но видях от страната на един мой редовен събеседник, Борис Танимиров. Той казва, <към> прощавайте, той казва, че това са... Само секунда да погледна, да не сбъркам нещо, да не... Как се казва, да не се измисля нещо. Той казва, че това са... Варвар, в кавички, варварски обезглавените за реставрация статуи на апостолите от катедралата Нотърдам в Париж. По същия начин, за да ги реставрират, те са разглобени на части, на сегменти, разрязани, възстановяват се и се връщат. Това е, показва точно тази технология, за която ние говорим. Нали така? Ами така беше възстановени, реставрирани самият цар освободител, да. Да, демонтират се по този начин 
няма как да се направи такъв голям. Изключение са двата, двата патрона на Софийския университет, според Андрей Врабчев, те са отливани цели, не съм проверявал, възможно е. Големи не, плюс това, те са много по... Основата им струми се е много по-голяма и масата да, ляга да, много да, по-стабилно. Да, но, но по някакъв начин, дори преди 9 септември, те са направени в България и са отлети цели. Сега, точно дали е месинг или бронз, не мога да кажа какъв материал, а по-скоро подозирам, че е бронз. По това време едва ли си позволявали експерименти с месинг. А, причината да се използваме месинг е, че тези а, паметници не са както си мислят хората сега, правени за, за хилядолетия. Те са, те 50-те години Моча е трябвало да изпълни определена пропагандна функция. Така е направен. Да, тук съм показал къде са шеловете. Те се виждат на снимки, които са разпространени в интернет. Всеки може да ги разгледа. Е, аз тази аз се публикувах. Вчера аз се публикувах тази да. снимка. И аз не мисля, че ги снима с дрон от близо. Не знам кой. Не ми казаха. Помориха ме за анонимност. А, може. Добре, тогава да не го издавам, ако щом се иска анонимност. А, той ги снима с дрон много добре и с високо качество. Той е един от най-добрите фотографии с дрон в България, които работят. Така, да се върнем. Моята теза е, че трябва да се направи много добър анализ на метала, от който са създавани. Да не се окаже, че той е, че то просто всички паметници или по-голяма част от тях, особено които конструктивно са на голяма височина, са опасни. Това е а, просто болест, не е бронзова болест, както е написано. Не знам точно каква е тази бронзова болест. А, някакъв термин предполагам. Но е... Те, те страдат от комунистическа болест, от, от болест на некадърните взимали решения като това да се налее бетон, да се използва месинг и така нататък. Разбираш ли това? Решение го е взимал не е скулптор, не е технолог. Това го е взимал политически ръководител. Комунистически ръководител. Е, всички знаем. Е Аз съм е цитирал нееднократно документацията. Това е решение на столичния там съвет, каквото и да било организация на БКП. Не, да се използва брон... А... А, месинг, а, да, месинг, да, да. Бронз, нали, да се правят такива експерименти с изливане на бетон, които са с предвидим край. Но това всичко е било на, на най-високо ниво, така че които се сърдят, ако водим сега някакъв дебат, а, да се сърдят директно на политическите ръководители по това време. Узурпаторите на властта, те не са били избирани. Но тази снимка я показвам именно заради тези неща, които ти си оградил. Какво да, ни показват тези... Да, слушам те. Това са шевовете на всяка една фигура. Даже е, работника са спестили едно срязване. Те се виждат точно над, над е, джобовете на фигурата, на джобовете на дрехата. Се вижда къде е имало сглобка. Този най-горния, работника... най-горния кръг. Най-горния кръг. Да, оказва се, че ми пада батерията. 10% едва ли ще издържат до края на разговора. Добре, направи. дай тогава да минем. Ще го включва, ще, ще включва зарядното. Не, не, ще го включва да зарядното. Добре. Просто малко ще разместа. Добре. Сетът. Еми сетът, да, с телефона. 
Ако аз, докато ти включваш, аз ще обясна това, което разбирам думите ти, ти после ще ме поправиш, ако греша. Всъщност, рязането е по тези стари технологични шевове, на основата Абсолютно. на които е сглобена излята на... Отново, отново се връщам. Студио Марков ще направи чудеса, дори да не са били, то ще направи новите шевове, ще бъдат по-добри от старите шевове. Въпросът не е само в самите... Връщам се. Материала, който е използван, това е фундаментално сгрешено. Значи те трябвало да внасят калай, калай се произвежда в Южна Америка. Най-вероятно трябва да го плащат с валута 50-те години. Някой е взел решение, че вместо да се използва калай и, и, и бронз, както са ползвали, нали, като дават пример античността, средновековието, бронзовата фигура на едното от чудесата на света на изкочено от памета. Е, не е Родовския колос. Родовския колос, точно Той. така. Okay. Еми да, този е бронзов. Така и така. Толкова неща са правени от бронз. Но цялата бронзова епоха, оръжия, после са правени уръдия от бронз. Говорим за бронз. А тук говорим във всички комунистически паметници в България. Аз не знам как е било в СССР. Говорим за месинг. Друг материал. Бронзите са едни материали. Месинга е в друга група. Той не влиза в групата на различните видове бронзи. Може би и аз не се изказвам най-компетентно, но, но все пак по-компетентно от доклада, в който се говори за бронз. И месинга има едно основния, втория му по важност компонент, защото основният метът е цинк. Цинка не издържа на стот този материал, на, на измръзване. А на тази е, височина, е, при тези ветрове и обледявания, най-вероятно... Обледявания и така нататък. Това подозирам, че е болест по всичките комунистически памятни. Добре, в какво се изразява тази умора на материала, именно заради температурните, климатичните влияния? В какво се изразява? Тя... За железото знаем, ръждясва и той на практика се превръща в е, пепел, като го пипнеш с пръсти, дори серони. Даже ще кликна, за да не импровизирам. Добре. Тъй като, тъй като това е важно в крайна сметка, защото а, аз имам идея, но ми се иска от теб да го чуя, а, при тази умора на материала, така наречена, промените, които настъпват в структурата, тази решетка, метал, или как сега? Директно от Википедия отворих. Умора на материала, това е мастатия, всеки може да отвори. Умора на материалите е процес на постепенно натрупване структурни повреди. Структурни повреди. В резултат на повтарящи се променливи натоварвания, при което и акостта на материала прогресивно намалява. Скоростта на развитие на процеса зависи от частотата на натоварване, свойствата на материала и прилаганата сила. Е, тогава... Напреженията се в случая са много. Ефектът е кумулативен и необратим. необратим. Материалите не се възстановяват при отпадане на напреженията. Тоест, да, виж, виж, колко интересен, изложен... виж колко интересен коментар наш зрител тук прави. Петър Григоров. Цинка с киселините дъждове влиза в реакция. Сега това е прекалено химически въпрос, но все пак сигурен съм, че някакъв отговор може да дадеш по тази тема. Не, аз пак казвам, основната, основната атака е идвала от а, измръзването. Измързването. И моите подозрения, че а, значи аз не знам тук вече наистина трябва влизаме в твърде спекулативно твърдение. Първо, самия цинк 
не е толкова стар материал. Мисля, че той става популярен някъде в 19 век. Основно пак казвам в интериорни елементи. Аз не съм много сигурен, че друга да е практикувано масово. Значи, дори всеки един може да влезе да види популярните паметници, които произвежда, дори изнася Северна Корея. И всеки ще види колко по-червени са те, с бронзови. Но и в Азия, Китай е голям производител на калай. В Азия се добива. Аз не знам по това време какви отношения, дали се е добила, какви отношения била България, но при всички положения България добива само няколко тона годишно. Тоест, грубо казано, цялото производство, целият добив на калай е нямало да стигне за паметника на Съветската армия. Въпроса, понеже аз го заснех с очите си, го видях и с, нали, с телефона си го заснех, при работата с флекса, българ, българката така наречена, хвърчаха искри. Нашия зрител, един майстор, пита има ли искри при рязането? Еми да, как да няма, това е метал. Да, Хвърчали са искри, да. Ей, хвърчаха, аз ги видях и ги заснех. Еми има, да. Реже се с флекса, аз дори се очудвам в случая защо с флекс. Ама може би е било. По принцип се реже с, с, с температура, но вероятно е било тежко да се качи подобно устройство, за да режат с него, затова се избрали флекс. Но пак казвам, това са страхотни професионалисти. Не бих, не бих си дори сянка на съмнение да, аз да, да допусна върху решенията на господин Марков как ще се демонтира, как ще се възстановява и как ще се монтира. Моето съмнение е идва от там дали въобще е подходено към самия материал. И предполагам, че, че надявам се искрено, че ще бъде заложено някъде това нещо да се изследва. И то в сериозна лаборатория, да под натиск, ти си виждал, има и такива специални машини, слагат се парчета, подлагат да. се на натиск, при какъв натиск се разтрушава. Абе, моля ти се, бе, това е, дори в Икея да се разходи човек, там често излагат такива столове, техните прожениращи столове, които през цялото време един уред ги натиска, за да симулира да. човешка тежест, нали? колко сядане и ставания ще издържи един стол. Но резонен е въпросът, струва ми се, Как ти би коментирал целият политически разговор за трябва ли, не трябва ли да се демонтира, да се реставрира до каква степен, да се върнат обратно горе? И, или да... Да. Много крайно ми е мнението. Ти го знаеш, защото сме го обсъждали. Няма да. Значи за мен всички подобни съоръжения... Аз всъщност нека да, да оставя малко повече време, защото имам още една крайна теза, която исках да изкажа. Сега ли е момента? Казвай, ако сега е момента, да, да слушам. Ами, ако сме затворили технологично, пак казвам, за мен а, е под огромна въпросителна дали може това нещо да се върне и да издържи обратно, така че трябва да се започне. Така, имам една теза. Аз вече изказах при теб една теза, която предизвика тогава големи вълнение, нали? че фигурата на самия войник е женска. И вече се вижда дори като свалиха лицето. А, то влезе, между другото, влезе в а, мейнстрима и вече всички коментират. Дори днес а, професор Матанов, който е историк, който беше директор на дирекция Евроизповедание, дори той коментира това, че а, Веска, авторката... 
Да. Ги е направила с женски Структурата на лицето, пропорциите. Сега имаше някаква теза, кой е бил модел. Аз не мога да твърдя. Същия модел и аз съм го рисувал. Това не мога да, не мога да го коментирам. А, това, което категорично всеки може да види, е, че са женствени чертите. Тогава се спомням... Е, бюста, понеже... ханша, да. Тези неща се виждат, да. А, сега, могат да са две причините. Едната е, че тъй като Мара Георгиева не е познавам толкова добре творчеството, но Васка Емануилова и ти си... Васка, не Веска, да. Васка, да. Ходил си в нейния музей. Тя, тя има момчета, няма мъжки фигури и е правила предимно женски фигури. Аз дори нали, споделих нещо, което не е потвърдено, но така се говори опорито, че те са били двойка. Да. Гей двойка. А, а, апострофираха ме в други, по друг повод, че Няма как да е било така, защото по време на комунизма въобще това се осъждало много, което се окаже, че не е истина. Всъщност а, и в Съветския съюз, Съветската конституция, и в България е осъждано само, само мъжете гей. То е било формулирано като мъжеложство. Но не знам. Тук, тук ме хващаш, не знам. Говорим за мъжелощство. Така е в закона. В, а, така че всякакви форми, когато е свързано с мъже. И обратно не е имало никакъв проблем комунистическата диктатура в Съветския съюз и в България с жените гей. Така че този аргумент отпада напълно. От друга страна, снимката, снимката, която показвах, показва вляво от мен, това са мъжки фигури. Главно, наистина, главно в тази галерия са жени. Главно. Ами, значи, някакви изключения, да, композиция, но все пак. Едното, това е едното допускане, че те просто като са правили предимно женски, някак си подсъзнателно или инстинктивно са направили така голяма фигура, не знам. А второто, което аз си позволявам да спекулирам, е, че това е било нарочно. Да. Че те нарочно са направили женска фигура под Съветската униформа. Така, а, така, да се върна към бомбата, която искам да хвърля. Слушам те. И, и това те първа, според мен, ще, ще, много колеги ще спорят с мен. Той е удар по аргумента, че това е паметник създаден от големи български творци. Нали, целият колектив изрежда се колко е важно твоят опонент и мой предишни спорове, госпожа Нешка Робева. Тя е, ми е казвала, аз твоето творчество още не го харесвам. Но добре, че не разбираш и така. А, Между така... другото, само за да те допълня, извинявай, няма, не ти отнемам правото да взривиш бомбата, аз даже показах снимката, но официална информация е, че Васка Емануилова е живяла на семейна начала с Мара Георгиева. Това е официална информация. В комунистическа България и в Съветския съюз това не е било проблем. Да. Казвам го ясно. Не е проблем и за нас. Не е проблем и за нас. Ние сме за любовта. Не е за нас сега. Мъжелостото е било проблем и то е било вписано като нещо изключително лошо. Така, бомбата ми е, че всъщност паметника на Съветската армия, по-известен като Моча, 
е проект на съветския скулптор професор Сергей Алешин. Ето е, това, е това е моето твърдение, че това е реалният автор на въпросното съоръжение за едни паметник на съветската армия, а за други моча. Този автор, това е а, скулптор, който, за съжаление, той е, е с много така летящ старт е влязал в а, а, монументалната пропаганда, като просто той е един от създателите на концепцията за монументална пропаганда, поръчана от самия Владимирович Ленин. А, той, е, той е негов проект е първият такъв монументален паметник, разбира се, на Карл Маркс, а, на конкурс. Той е избран от самия Владимир Ильич Ленин. За съжаление, нещо се е случило, не съм толкова запознат и паметника не е създаден. А, това е автор. Значи, той е бил председател на комисията. Аз те споделих една статия в списание изкуство от, мисля, че 1951 година. Като се изчете тази статия, тук се виждат нечовешки критики към всички проекти, обвинения в формализъм. А, колко са некадърни въпросните скулптори, които участват. Смисъл не е казано директно, но е вношението от цялата тази обилна статия. Колко са неспособни да направят подобен паметник, как за нищо не стават проектите им, описани са, оплюти са. И всичко това е правил господ... другарят професор Алешин. Сергей Алешин. Сега ще я покажа тази снимка, само секунда. Ето, това е а, част от статията. Да, това е част от статията. Вътре всеки може да... Не знам как споделяш ти документи, може да я споделиш някъде или пък ако хората им се търси, някой беше споделил в групата за публично изкуство. А това е статия, която, на която попаднах, тъй като аз много търсих от Алешин някакви скулптори. За съжаление, паметниците, които е правил, почти не са запазени, някакви такива смешни композиции като тая, но може ли да дадеш гипсовата, която ти изпратих? Да, ето я. Само секунда. Това е гипсовата. Попаднах на тази не, това момент, момент, само секунда. Не е това. Трябва да го скрия и самия Алешин. Алешин но... изглежда... Ти какво ми каза първо? Това е Берия. Берия, да, заприличаме на Берия, признавам. Ти че този, политко, това, този комисар, който е писал за... Така, тази композиция е много интересна. На какво ти напомня, като я видиш? А... Мисля, че това е тази изток-запад. Западната композиция, която често става обект на артистични изяви. Октомарската от... революция. А, да, но на какво ми напомня? Да, това октомари... вероятно, да, не знам, но на мен ми напомня не, 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 на... На, на един от, от релефите. Това са така наречените дъл... дълбоки релефи, които, да. между другото, не са много типични за България. Метоп. А... Те не са много типични. Така, ето да, виждаш mm-hmm. този проект, който ти изпратих. И дори ми се стори забавно, че и на двата има фигури. А, 10 фигури. Да. Това, това е, е сега, е. да поясним. Това е западният западния дълбок релеф на монумента на окупаторите. Да. 
Дори самите конфигуриране на едното има уръдие на другото, картечница, обръщането на някакъв, който в едното е требач, другото подава сигнал, приклекналата фигура, хвърлянето на граната. А първото е композиция на Ельожен от 23-та година. 1923 година. Тоест, колко години преди четвърт век, повече да. от четвърт век преди да се стигне до паметника на съветската армия. Моча. А моята категорична теза е, че той им е дал някакви подобни композиции, тъй като два пъти е провеждан конкурса. Той е бил председателя на комисията. Два пъти. Накрая той вече два пъти отхвърля абсолютно всичко. И събира той лично колектив, този колектив от български творци, който, на който се позовават всички, всъщност е събран от него да изпълни неговия проект. Разбираш ли каква е тази статия? За съжаление, тази статия не си ми е пратил. Пратил си ми българската статия на Александър Обретенов. Аз я показах не. преди малко. Но, но самия Леоши... Не, статията, която е... Не мога да я намеря сега за да. провеждането. Два пъти е провеждане. Вътре е описано всичко това. Два пъти е провеждано. Защо се отвърне проект? Разкажи го, да. Разкажи Просто го. Не е споменато в тази статия в описание на изкуство. На мен ми стана интересно кой е бил този председател на комисията, така тръгнах и стигнах до Алешин, който е бил чак толкова претенциозен и толкова детайли. Няма как всичко, което е написано в списание на изкуство, да е написано от български изкуствовед. Разбираш ли? По това време. Тоест, няма въпросния... да всякакви такива неща. А, значи, а, това е категоричен съм. Те първо ще се правят, но нека да го направи някой изкуствовед. А, чисто политически е било важно паметника на съветската армия да бъде направен от български автор. Това е част от унижението на ние. Българите си го плащат, те си го поръчват, разбираш ли, те го изпълняват. А Алешин просто казва, да това не става. Някой си Алешин, който никакви паметници няма, просто по това време той е бил директор на. А, той е бил първо създател на концепция за монументалната пропаганда за Ленин. Второ, той, втори, той по това време председател, директор на това училище, само ще ти кажа. Е, доколкото виждам, той е, с, той е с вънна униформа на тази снимка. Говорим за ужас на ужасите. Разбираш, това е политкомисар в, в, в изкуството. Обясни малко повече неговата роля. Нали, аз няколко пъти и те прекъснах, и ти нали, няколко пъти така отклони разговора, темата по-скоро. Какво точно той прави в процеса на изработване на идейния и в, не в материала... Мен той, той е да. започнал още заданието. Той е направил заданието. Значи много... Един паметник, като се прави, как ще се напише и какво ще се напише заданието е изключително решаващо как ще изглежда то накрая. Първо, според мен, той е написал въобще самото задание. После се обявили формално, т.е. неформално, ми трябва да се направи конкурс, направен е конкурс, близо 100 архитекти и скулптори и художници са участвали в тия конкурси. Но той е отхвърлил абсолютно всички предложения и това е описано в статията на списание изкуство, като се влиза до интересни детайли, които издават, че той е реално авторът на, на финалният резултат. Или поне идейно Той е, той е на... Значи, големите скулптури не се изпълняват сами от край до край процесите. Мур прави едни малки макетчета от глина, 
моделчета. Връчва ги на чераците си, грубо казано. Или, а, те са скулптори също. Те го вдигат на голямо, те ги правят на... Тоест, той е подходил като голям скулптор, като да кажем а, Мур, който е имал десетки асистенти и а, е третирал така българските професори, вече мъстити имена, нали? Те са правили... Той а се как, се, да... как се стига до това той да мисля, че ти е формулира току-що... Той избира на практика екипа, който да изработи крайния проект. Накрая, след като той отхвърля абсолютно всички проекти. Тук, примерно, има на Андрей Николов. Той го оплюва. Разбираше, вътре като който прочете, нали, не искам тук да влизам в детайли, защото това не е важно за тезата ми. Всеки, който, ме, който има интерес, ще намери въпросното списание, ще го прочете, изкуствоведите ще разпознаят. Това, което е... Той ги отхвърля, отхвърля два, два пъти или три пъти дори проведен конкурс и накрая казва, айде край, стига сме си играли на конкурси, събира явно през това време е избрал кои скулптори му харесват, кои са му, не знам, той е имало среща, това целият конкурс продължава с години. Да, наистина. И накрая ги е избрал архитектите и скулпторите, строил ги е с този вид много добре, че седи снимката, докато го обяснявам. Хората могат да се представят. Представи си, че ти си художник и това седи срещу теб. И те очаква белене, ако не си изпълнителен, нали, не си колаборативен, ами му кажеш, кой си ти, бе, чук, прибирай се в съветския съюз. Какво си направил ти, да? Какво си направил ти? Я да видим първо ти, какво си направил. Какво си направил ти? Съжалявам, че не ти изпратих единствения му запазен пред, преди да дойде революцията и да стане... Е, не е ли това? Той да стане голямата работа. Не, 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 това е 23-та година. Той има някакъв запазен, изключително кичозен, толкова кичозен, но беше куриозен от гледна точка на това, че е сдълъг постамент. Една малка главичка на един огромен постамент, което също издава а, въпросното влияние на този, на този автор на реален на паметника. И накрая ги е събрал, стрилки е казал, ето ви композиция, 10 фигури, връчали ме това и те просто уръдието са сменили с картечница, знамето е по същия начин, ако сложиш две едно до друго, да. това, което е проекта, който накрая Чакай, е минал. Ще се опитам, ето ги. Нали, знамето най-отгоре е, фигурите по една и съща композиция. И тук Нека, вече... чакай, чакай да го обясним. Горе виждаме а, един от релефите, дълбоките релефи на Моча. Мисля, че това е всъщност не западния, а източния. Западния е... Аз не съм сигурен дори, че това е окончателния вариант. Това е, е вероятно е претърпяло, да. А долу виждаме оригиналната творба, да го кажем така, образно казано творба, на въпросния Алеши. Да. Това е създадено по времето на кога, когато въпросният Алешин развива концепцията за... Сега ще го цитирам директно, за да не разгреша нещо, че аз руския. По принцип, напоследък съм... Така. Е, да. Термина е монументална пропаганда. Той създава ленинския план за монументална пропаганда. Е, това, това обяснява всичко. Тоест, И, за да се върна на българския разказ... Когато е създавал да. ленинския план за монументална пропаганда, той е създал подобна композиция тази в гипс, останал от 23-та година. Да. И после... Просто му е паднало някакви аборигени, изпълнители, т.е. за аборигени, за съветския голям човек, да. директор на да се върна обратно каква е 
позицията му по това време. 47-ма година, предполагам, че като кажа ДНК на повечето от а, хората, които не гледат и слушат, ще им говоря нещо. Той замества ДНК и става директор, т.е. той изметил дори ДНК. Какво влияние има? Остава директор на московския а, художествено приложен университет. Университет. Не, то университет не е. Кажи, кажи за Дейнека малко. Кажи за знаят да ни вкараме малко информация. Дейнека е изключително влиятелен пропагандист, но той е изключително талантлив от него. Остане много неща. Докато този човек по някакъв начин всичко, което е създал като паметници в някакви процеси, след това е било унищожено. Не знам какво се е случило, не мога да изследвам, не съм запознат с съветската да. история. Така, това, което е важно, е, че, което ти споделих, е, е някаква критическа статия, която разказва за въпросния Алешин и която издава няколко много важни неща. Ще се опитам да превеждам импровизирано. А, така, характерно за него, неговия стил е динамизма на движенията. През цялото време, като говорим сега, мисли за моча. И особено за релефите от страни. Така, динамизъм на движенията, рязко, редски обрати. Те се виждат и на релефите. Нали? Да. Едната фигура напред, другата се обърнала назад. Нещо дава знаци. А, мощни, мощни обеми на торсовете. Да. Аз си мисля, че тук, когато е било искано от въпросните две авторки, И те как да ги направят мощните обеми, естествено? И той се решили така мощните торсове да изпляскат толкова мощен торс, нали, да му угодят, че той заприличал на женски. И... Така, а, а, чупки в ръцете, както виждаш, яко чупки в ръцете, а, пластически смещения, смещения, какво означава, не знам. Е, не знам, трябва да видя как е написано. Смешение. 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 Смесвания на пластички смесвания. Пластички смесвания. Еми да. И въпросният дълбок релев, който не е типичен. Той, това е влиянието върху на, на бордел, тъй като той е бил преди революцията при бордел. През него са минали Мухина и други, които после създават съветска пропаганда. Много е важно Той а, е, изтъква се в тая статия като негова силна страна, че той е първо се е падал по този тип барелефи, да. това са дълбоките релефи, и е, а, да се даде един, една форма, в която да се вкара композиция. Той е вече да има определен размер. Не знам дали го обяснявам достатъчно ясно. За мен Тава да. Това определен размер и в него трябва да се влезе, а не обратното, нали? Да. Като както виждаш, точно това е нещото, което се е получило в страничните барелефи на паметник на съветската армия Моча. Така. Искам да го... Да, това е антично влияние. Всеки, който познава гръцката скулптура, партенона и така нататък, знае тия дълбоки фигури. Пак казвам, в българската скулптура аз не съм сигурен, Дано, дано да не греша, че това е било толкова типично, за да се вкара в... Той, има и, той го има и като критика. 
че специално си от, в списанието изкуство много обстоятелно се критикува, че не могат да се справят с барелефите. Така, това е моята теза. Ще се радвам професионално, ще чета, ще се подготвя за дълго спора, но аз съм абсолютно убеден. Всъщност, когато се защитава моча от, да кажем, хора като госпожа Робева, се защитава скуптурната композиция на професор Сергей Симеонича Лешко. С която той издевателствал върху български творци. Това е за мен и причината да напише такова писмо професор Далчев, нали, гневно да се отрече от всичко, което е създал и така нататък. Това нека е нека да припомни малко контекста на това писмо. То е писано към кмета Янчулев, в което писмо той накратко призовава властите да демонтират тези, той ги нарича, жалони на поробителя, жалони на робството. И казва нещо повече. Когато комунизма се стрине, рухне, а това неминуемо ще стане, народният гняв или по-скоро народната омраза ще помете тези монументи, жалони на поробителя, независимо от тяхната художествена стойност. Да, напълно съм съгласен с него и пак опитвам се да се го Аз даже ти сега ме караш да замисля. Някой ме, някой ме чакай, беше чакай, чакай, един коментар. защото аз съм нали, категорично за демонтирането, дори коментирах, може би, прекалено радостно, как се реже на партлета. Моча. И някой ми каза, добре, чисто колегиално, като скулптор, не, не, не ми ли е... Да, не, не изпитваше някакво да... Не съжаление, защото съжаление какво ми... Просто... Колегиалност, колегиалност. Колегиалност. Изпитвам. Изпитвам. Просто си представям, този комисар дошъл с всички пълномощия от Москва, <laughs> от най-високо спуснат 50-та година Когато тук са просто появили се с този си вид, може би идвали с униформа, да. с бутуши, най-вероятно. И с тези училца на Берия, нали? Бутушите с тези училца като Берия и ме е казвал какво да правят и въобще ги е командвали, те не се смели да кажат гъг, защото альтернативата е обсъдихме вече, Берене. Да, няма да. Тя е една ясна альтернатива. Изпитвам, представям се какво е било на тия хора и това е продължало с години, конкурси, изпълнение, терор, идвале. А, много е важно. Много е важно. Това е изключително важно. Аз не знам кога и къде е правено. Той ги е накарал да направят мокъп, макет, естествен размер на тяло. Да, на... издигат, е издигат на, на място, да, на... гипсов. На постамента с фигурите на комплекса, венците. Всичко това е било разположено в естествен размер в, на самото място. Не знам такова чудо. Това е било терор върху тия хора. Така че госпожа Робева да мисли наистина какво са изпитали. А, тя, тя самата е терорист. Нали? Тероризирала е децата за да ги направи гимнастици, така че по-скоро ще се чувства на въпросния Алёшина. Това са силни думи, но да, всички знаем как по време на социализма с физически така, насилие бих да, казал. Да, над... Едно от нейните 
гимнастички, която ги разказваш. Аз не мога да си ги измислям, защото не съм да. бил никога в сферата. Там трябва да питаме господин Мицов, който е по-наясно с художествената гимнастика. Говорихме с него преди този разговор, така се чухме с него приятелски да си поговорим. Това е тезата, която исках да защита. Тоест да нахвърлям, те първа съм готов да я защитавам, интуицията ми категорично говори, достатъчно вече Нали, как беше? Като лети, като патица, т.е. като езол. Ходи като патица, крега като патица. Ходи като патица. Като патица, значи е патица. В случая говорим за това. Това е създадено от господина Льошин и той се е държал като с чираци с нашите големи имена в българското изкуство. Е, не, това далеч не е уникален случай. Като цяло българските, независимо в коя сфера на обществения и политическия живот, Те са били наистина като васали, като чираци, както казваш ти, на съветските другари. Това е факт. Ако трябва да говорим към финал, за да обобщим, рязането е технологичен процес. Така се прави. Показах снимка, която е споделил Борката Станимиров. Ти го потвърждаваш като професионалист в тази сфера. Умората на материала... Дебело подчертавам. Господин Барков, който се е взел с това, е професионалист. Не просто, той е безалтернативен. Да. Няма кой да вземе тази работа и да я свърши друг. Преди да говорим за възстановяване на фигурите в цялост, независимо дали на 30 метра на земята или на кота 0, трябва да се изследва материала, защото не говорим за бронз, говорим за месинг, а месинг има много по-специфична и много по-деструктивен процес на така наречената умора на материала. Това допълнително осложнява задачата. И третият аспект е пропагандно-политическия. Тук ми се иска да чуя твоята оценка за финал. Ами, то в Нещо страшно това, с... да. Господина Льошен, който е създал... Тук не се говори за изкуство, говори се термината е монументална пропаганда. Точка. Не е изкуство, той не коментира. Значи той самия това не е статията, статията за неговото присъствие в процеса на издигането на паметника. Не... Това е неговия принос. А неговия профил, да, неговия, неговия професионален профис, авторът, профил. Авторът на тази композиция, която почитателите наричат паметник на Съветската армия, ние с степен наричаме Моча. Да. Авторът е останал в изкуството. Той няма паметници, разбираш ли, по някаква причина. Фрунзе, защо е бил... Фрунзе, имало ли е момент в историята, в който да се обърнала палачинката? Да и, примерно, да е бил възпявани после да са му демонтирали паметниците като Сталин. Имаш ли идея? Той е правил на Фрунзе. Защо Фрунзе не е останал, не знам. Най-вероятно по политически причини, защото всички знаем, че първо имало навсякъде паметници на Сталин, после самите комунисти ги демонтират. Нали така? Да. В момента да. няма за тяр паметници на, на Сталин. Дори аз греших, защото си мислех, че са повече и си позволих да твърдя, пък то се оказаха супер малко. Проверихте, са останали единици по случайност някаква съветския съюз. Така. Имало е такива процеси вътрешно партийни, когато се демонтират паметници, най-вероятно той е станал жертва на това. Тъй като той е много ранно, той е създателя на цялата концепция и не са останали него паметни, негови паметници, за да може да ги анализираме като творец. Но той остава и аз ще се боря за, за приноса на На, господ... на професора Льошен световната скулптура. Той е създател на паметника на Съветската армия в София. Той е авторът. 
и трябва най-после нали, да, се, да се изкара неговото авторство. Така че той, той е влязъл в историята с монументална пропаганда. Какво да говорим повече за художествени качества? Това е монументална пропаганда. Кой е поръчал? Бълг... Според статията, това е лично инициатива на Георги Димитров. Той е... Това е било негово предложение и той го е предложил. Спонтанно българския народ е казал, искам паметник на съветската армия. В началото на статията ми беше, която ти споделих. И са казали, искаме, искаме, искаме. И за да отговори на, на То така започва. Без 9 септември нашата страна би била и днес една робска, днес робска страна, задъхваща се в лапите на капиталистическата експлоатация и на империалистическия грабеж. А делото на 9 септември те... Разбираш, ние какво да добавим? Ето, започвам да цитирам буквално Александър Обретенов. Животът на нашия трудещ се народ като свободна социалистическа нация. Молете. Развитието на нашата страна като независима, щастлива и страна на социализма биха били съвършено невъзможни без най-тясната всекидневно задълбочаваща се дружба с Съветския съюз. Без 9 септември нашата страна ще е робска. А делото на 9 септември би било неосъществимо без пряката решаваща помощ на съветската армия. Според мен важен въпрос е това къде могат да бъдат поместени, защото наистина демонтаж на фигурите на върха е едно, но цялостно всички композиции, тези две на подстъпите към паметника, фигурални композиции от двете страни, от ляво и от дясно, трите релефа, източен, западен и южен, къде могат да бъдат поместени? Чухме изявление на директора на музея на тоталитарното изкуство, че там нямало, нямало място, няма пространство. Трябва да се направи геодезически анализ, дали ще издържи и така нататък. И имаме едно решение на Общинския съвет в Димитровград с, може би, дестина годишна давност. Те искат да ги приемат всичките тези някъде, където се демонтират комунистически артефакти, тотеми, да ги приемат при тях. И аз смятам, че ако те се съберат в една наистина алея, примерно, това ще бъде туристическа атракция. Тоест, Димитровград изведнъж може да се превърне в притегателен център за хора, които искат да видят на място изложени различни монументални пропагандни инструменти, неми съоръжения, градежи. Как коментираш това? Няма място в музея на социизкуството, трябва да се направи геодезия, дали ще издържи там почвата, не знам нали, какво означава това. Странно ми е. Аби, за съжаление, аз имам пряк, да не го кажа, сблъсък, но сме имали така леки търкания с настоящия директор на Музея за социалистическо изкуство, Ушавалиев. Ушавалиев. Мисля, Николай че, да. Ушавалиев. Да. Извинявам се предварително. Аз имам някаква така неприятна черта да запомням трудно имена на хора, които не искам да им запомня имената. С него бяхме в комисията за квадрат 500, тогава още се нарича българския лувър. Uh, той uh, демонстрира неприятно подмазвачество сервилно поведение спрямо господин Русев, академик Светлин Русев. Uh, беше, значи, долу-горе си представи ситуацията, в която е бил най-верния 
и предан на партията Скулптур спрямо Алешин. Професор Алешин, когато се е трябвало да се прави паметника на Советската армия. Ощавалийски, казва се, ощавалийски. Да, 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 съжалявам се. Извинявам се предварително. А, той а, представи се най-верния скулптор, не особено кадърен, да не кажа най-верния, най-некъ... най-верния на партията и най-некадърния, спрямо, спрямо а... А, професора дошъл от Москва. Това беше поведението на директора на стоящия на музея спрямо господин академик Академик Светлин Русев. А, имаше, имахме търкания, изключително непрофесионални такива неща правеше, за да му огажда неща, които не искам тук да ги вада от кухнята, защото а, най-малкото се съмнявам, че друг от комисията ще ги потвърди публично. Та, мнението ми за неговия професионализъм, неговата компетентност, а, негов, неговата безпристрастност е толкова ниско, че е отрицателно. Така че каквото твърди, ако сега ми каже въпросният директор добър вечер, ще изляза да погледна на прозореца дали е вечер или е ден. Така че той щом твърди такова нещо, на първо време трябва да се провери така ли. И това е как да кажа, добронамереното. Аз бих казал, значи има място. Щом той твърди, че няма място, аз казвам, подписвам се, значи има място. И може да се сложи. Обясних ли го достатъчно ясно? Просто познавам човека. Работил съм с него, катастрофа. Българското изкуство, въобще положението, в което сме се оказали, се дължи на хора като него, но в миналото. Той, ако, ако а, ся, ако трябва да се облагам, обзалагам, ако директорката на Националната галерия, госпожа Ярослава Егоревна Бубнова, това е по-настояще ми изпратена от Москва, нали? само че тя не ходи с такива очела. А, не, ходи с подобни кръги очела, да, по-големи. Ако, ся, ако, ако някой ми каже, би ли се обзаложил, че ако тя каже на въпросния Ники, така го наричаха всички, затова съм избрал фамилията, да скочи от прозореца, от тераста, примерно на... Не, от покрива на Музея за социалистическо изкуство, аз не бих се обзаложил, че той няма да скочи. За такъв човек говорим, пък тя вече каза, че няма място, разбираш ли? Да. Тя няколко пъти каза, че няма място, той ще излезе и ще каже, ми не има място. Трябва да подчертая, че това с очилата не е подигравка и двамата с теб сме с очила. И аз и... и, и не, 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 аз попълнам, че са кръгли и нейните. Е, тези са горе долу кръгли. Аз показах току-що. Сещам за едни други с дебели рамки кръгли, които ги носят. Да. Добре. Трябва да подчертая... Тези хора въобще не трябва да им се вярва. Не трябва нищо, което твърдят да се приема като чиста монета. По-скоро трябва да се прави обратното на това, което казват. А, за място. Да, със сигурност има място. Трябва да се направи анализ. 
А, тя твърдеше, че какво? Че не помня вече. Ние го борохме миналия път, когато още нямаше експертизи, поръчани от областното правят. Сега да излезе и да си потвърди всичко, което е твърдява. Защото май всичко, което аз твърдях, се оказва така. Тук е място да подчертая, тук е място да подчертая, че контракоментар е отворен за отговор на споменатите от теб и от мен в разговора личности. Естествено имат право да отговорят, ако желаят, знаят как да се свържат с мен. Обеден съм, че най-малко едно телефонно обаждане е достатъчно за да се свържат с мен. Да завършим с това. Моча е от месинг. Но в социалните мрежи, в Facebook най-вече, Така, напоследък беше придобит популярност една снимка с страшно много каменни или бетонни обекти. Започвайки от Алешата, свършвайки с гащите във Варна. Често ги цитирам. Гащи. Те са ми любими именно заради прякора, който е получил тази, тази монументална композиция, пропаганда. Тя наистина прилича на гащи. Нали? Наистина, като я погледнеш в фас нали, фронтално, тя прилича на а, слипове. Мъжки, дамски, няма значение. Там какво би препоръчал именно в тази посока, за да вървим към да, финал на нашия разговор? Да свършим разговора, то все едно го започваш на ново. <laughs> да. Значи, първо, никой не знае колко са а, комунистическите паметници в България. Говорили сме, ти имаш един каталог, обсъждали сме го в контакт. Не, няма. Трябва да се направи регистър. Трябва да в този регистър. Трябва да се опише. Аз, аз твърде, че над половината от тях Не и половината. Три четвърти, четири пети, може би и повече. Те нито са поддържани. Те не са направени както трябва. Използвани са изключително зле, некачествени материали, каквото са имали, само и само да го направят. Датата, когато им е дадена, някой за пари. Много са малко. Нека да са 10-20% Нека да са повече от 10, но са по-малко от 20%. Паметниците кои, от този период, които са направени, проектирани са добре, изпълнени са с качествени материали, поддържани са. Това също е изключително важно. Така че това прави между 80 и 90% от всичко създадено и се наречено паметници опасно. Ти виждаш, това седя, спорихме, а то се оказа, че може от 30 плюс метра да паднат Аз не знам последно колко е масата, но може би 30 тона върху деца, които карат борд, скейтбордове наоколо и върху самите е, защитници на това нещо. И тия всички да са опасни, трябва да се направи регистър, да се изследват, да се вземе политическо решение. Това към Министерството на културата ли отива. В момента всичките, ти виждаш огромен комплекс, няколко декара в центъра, на Пъпа на София, не се знае, че Първо не е паметник на културата, не е в регистъра за недвижимо културно наследство, не се знаеше коя му е собствеността, няма документация. Да, да, да няма документация, да. Това е излязло извън центъра, това е говорим за центъра на столицата. Хората са готови да се бият за него, а то няма никаква документация. Оттам нататък трябва да се направи регистър, трябва всичко това да се а, разпише и трябва Държавата да реши, или ако са общини, или ако има партии, които ще се събират след членовете, членски внос, кое могат да се позволят, защото това са хиляди, аз бих казал, може би около 10 хиляди, като се започне от големи комплексни цели, 
монументални комплекси и се стигне до модифицирани войнишки паметници, на които е добавено партизанското... Партизан, са добавени партизани към войнишки паметници. То самото е кощунствено. Трябва всичко това да се прегледа. Не може да се сложи обзнаменател, защото със сигурност, не, не със сигурност, някой от паметниците сега, кой ще иска да се демонтира паметника на Асеневци в Търново? Нали? Аз не съм чувал такъв човек, защото е комунистически паметник. Нали? И съм сигурен, защото пък познавам автора му. Аз съм сигурен, че той е направил възможно най-доброто, всичко е проектирано както той трябва. Той е бронзов ли е? Той ми изглежда бронзов. Не мога да кажа. Тук не. вече трябва да се говори с автора. Той е жив. Може да... Не искам да спекулирам и да обсъждам да, да, да. автори, които са живи. Могат да излязат. Дори може да той лее при същия господин Марк всичко, да. което създава напоследък. Минава през него. Там си има достатъчно хора, които да кажат, там си има запазена документация. Аз не, аз не мога да се представя някой в Търново да Всъщност... иска демонтирането да. и да позволи демонтирането на този паметник. Той Също не може да от... един знаменател с, с, с... Трябва да се решат а, в Пловди, в хората, искат ли е Леша, не го ли искат той е Леша. Технологично, да, каменен е, определено е правен по друг начин, подходът е бил друг. Най-вероятно няма тия проблеми. Варници трябва да се решат за тази, а, за тази структура там, защото то не е точно паметник, то е по-скоро сграда. А, дали го искат, дали не го искат. Те, то вече толкова застроено наоколо, че той се губи сред а, мутро барок. Нека да не казвам така, защото сигурно има и хубави сгради наоколо. А, не може. Трябва да се направи този регистр, трябва да се огледа всичко. Да, сигурност сходни паметници, които са отливани по едно и също място. Аз даже не съм много сигурен къде са ляти а, как, може би някои са правени в заводи, някои са правени в импровизирани условия. Говорихме а, за Сеновци, показвам ги на екрана в момента. Да, сега, със сигурност някой ще каже, не ми харесва. Друг ще каже, то няма как едно и също, едно нещо да се хареса. Някой ще каже, и него го бъде свъка. Очевидно си има хора, които не го искат, нали? Но съм любопитен, ако се направи сериозно обществено допитване в Търново, кой ще каже, че иска да се демонтира такъв паметник. Автор е... Да, съгласен съм. Има паметници, които са извън въпрос, както е паметника на Левски в София. Автор на СНФС е Крум Дамянов. Посветена е композицията на българските царе Асен, Петър, Калуян и Иван Асен II. Еми да, Левски е на където ходя да си бягам на Герена, на моя професор Минеков. Ами. Не знам кой ще иска този паметник да се демонтира. Освен това, наистина някой трябва да ме убеди, че не е добър паметник, грубо казано. В смисъл, ще съм любопитен някой, който не го харесва да си защити позицията. Или на Крум Дамянов, на Георгия Спароков има там паметник, който също има хора, които не го харесват. Аз лично много го харесвам, понеже ходя да си бягам там в парка и съм чувал, нали, някои хора... Не го харесва. Това е този новия на Гунди ли? Новия на Гунди, който го поставих. Ами не съм сигурен колко е нов. Поне от... Повече от... Сигурно от 15 години е там. Да. 
Значи за друг стадо. Еми добре, уви за съжаление от целен и този разговор, аз разбирам, че политическият разговор, но, той е решен от... на Левски със сигурност е слаган по времето на комунизма, на Величко Менеко, вътре в самия парк на Герена. Този паметник ще съм любопитен. Разбираше, няма как. Но първо трябва да се тръгне. Трябва самите политици да осъзнаят. Има нещо, което мен ме шокира, нали? Между а... другото, ако трябва да допълним още малко за, за СНФС, техническа малко информация, четирите фигури са на ездачи и са поставени на, грамо... на гранитни, не грамотни, на гранитни постаменти, 7 метра височина, а обща височина на скулптурните композиции е 15 метра, теглото на всеки от конниците е между 9,5 и 11 тона. Тоест, можем по екстраполация или както да се нарича метода, да предположим, че наистина на моча теглото, масата е над 20-25 тона, може би със сигурност към 30 тона отиват и беше права в това свое разсъждение. Два от конниците са балансирани само на задните крака и опашката на коня, което твърди се е уникално техническо решение. Налага се използване на специална японска стомана, която е монтирана и изпълнява ролята на пружина, а в бункера под земята има балансиращи тежести. Това е въпросния монумент на Сенефци, за който наистина няма, изобщо няма разговор. Факт. Ти си прав. Познавайки автора, аз не бих допуснал, че той не е седял, мислил, седял, мислил, като го проектирал. Това ни връща в началото на разговора, че, че скулптурата не е просто вземаш парче глина или малко гипс нали, и правиш нещо и после някой там го увеличава до 3 метра и половина или до 8 метра или до 15 метра. А е много сложен комплекс от знания, придобити с рутината и с работата, свързани по-скоро знания в... Много архитекти... Да, да, да. Тук е било мислене, 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 така че най-вероятно и с материала не са правили компромиси, но пак казвам, нека, нека да се започне да се прави, първо да се направи регистр, да се разбере какво има, къде се намира, да. какво състояние, кое, кога е изпълнявано, как е изпълнявано, кога са гонени срокове и въобще ние ме пукало какво точно ще направят, само да се дигне, за да дойде някой от Москва и да го одобри, както как в нашия случай. Уви, най-лошия възможен, но абсолютно правди финал на нашия разговор. Никакъв замисъл художествен, артистичен, никакъв технологичен замисъл, никаква историческа стойност и много сериозни и основателни подозрения, съмнения, че може би говорим за необратими промени в материала, месинг, а не бронз, които изобщо повдигат въпроса за съществуването на тези фигури на тази височина. На земята с ограда окей, но не и на 30 метра над земята. Разговора политическия, струва ми се, е лишен от всякакъв професионализъм. Той е изцяло натоварен или по-скоро опониращите на необходимостта, за която ти каза, че категорично без никакво съмнение трябва да бъдат демонтирани, защото са опасни в този вид след толкова години. Той е лишен от всякакъв професионализъм и изцяло е основан на идеологеми. Това не, е ние моето... също го обсъждали. Да. А, напротив, той политическия разговор също си има място. Вече не, защото ще бъде постфактум. Да. Важно е да започнат историците наистина да вадят документи, да се ровят, да търсят, за да се направи най-после ясна, поне да се очертаят измеренията на терора, на, на който сме... Ние не Нали, нашите предшественици бащи и дети и майки и баби. Нали, те са, това е било а, както примера с 
паметника и как са били тероризирани авторите, които са участвали, като чераци на някакъв политкомисар от Москва. Това е било във всяка една сфера. Аз съм убеден, то няма как да е било различно в която и да е сфера. Българските хората, които разбират и са родени тук и са живяли и са се доказвали в България, са били мачкани, които от тях са успели да избягат, други са били ужасно смачкани. Накрая се няколко поколения са се сменили и хората се причупили. Аз, аз го съдя в собственото си семейство, нали, сравнявайки прадядо ми, дядо ми, баща ми и какъв щях да, ако беше продължил комунизма. Аз при малкия ми опит, който имам с него, съм имал странни такива случки в гимназията, в училище и така нататък, което ми показва, и това е късния вече, който е толкова мек и добронамерен, не ми се мисли на какво са били подложени няколко поколения преди нас. А, затова тези хора, най-малкото тези, които са били мачкани, авторите, които са участвали, да, трябва да бъде съхранено, защото те са го създали. За мен трябва да се сложи в музея на социалистическото изкуство, който трябва да се смени на първо време името, да му бъде сменен също така директора, за който се изказа не много ласкаво. И после наистина се преразгледа този музей, каква роля ще има, как ще бъде изложено, дали тази, този терен може би не му стига. Може би трябва самия музей да бъде преместен. Това е друга тема. Но чак да ходи в Димитров град, не съм 100% сигурен. Това е паметника на Левски, за който ти говориш, на професор Но... Минеков. Моя грешка беше на Минеков баща. На Величко Минеков. Ами добре. Защо? Кой ще иска този паметник да бъде демонтиран? Да, да. Добре, нека да приключим тук наистина. Аз ти благодаря и няколко коментара показах на екрана, докато говореше на хора, които също са доволни от твоя разказ, от твоето обяснение на ситуацията. Лично аз наистина се надявам и очаквам в този разговор да влезе повече професионализъм, а не политкомисарщина от е, времето и с стилистиката на въпросния Алексей Алешин. Алексей ли беше ли Сергей? Да го наричам, аз си го, вече го наричам. От истински автор на Моча. От истински автор на Моча, другаря комисар, политкомисар Алешин, който беше автор на доктрината, как беше? Монументална пропаганда ли беше? Монументална пропаганда. Монументална пропаганда. Монументална... Скулптурата, той Той не говори за скулптура, той говори за монументална пропаганда. Монументална пропаганда. Всъщност това е термина, който най-вече подхожда на моча. Това е класически обект по идеологията, по технологията и в разбирането на комисаря Алешин, който самият той го назовава монументална пропаганда. Да? И той е автор на този, по твое мнение, автор на този, на този цялостен комплекс, не само на трите фигури горе, но и на цялостния комплекс, като визуално въздействие, като пространствено присъствие и като ефект върху тези, които се намират в неговото подножие. Благодаря ти много за този разговор. Наистина, Петко Дурмана, скулптор, художник по темата Моча Разглобка. Това, което наблюдаваме в момента, Разглобка, която е изцяло отново, пак да повторим и да завършим с това, в рамките на професионалния подход при изграждането на подобни мащабни скулптурни обекти. Благодаря ти много за този разговор. Аз също. До скоро. До скоро и лека вечер.